0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些令人印象十分深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，我是来自南京的听众，你叫我穆西兰就可以。我听你故事已经有两三年了，非常喜欢《大开夜谈》这个栏目。今天我也来投个稿，说一些发生在我身边不可思议的事儿。严格来说呀，我属于八字比较轻，经常会遇到事情的那种体质。很多事儿现在回想起来，都觉得跟做梦一样。”说出来基本没有人相信。不过这些事情确实发生了，不信的朋友听了之后就当故事好了。因为我体质的问题，从小到大我基本不走夜路，晚上也很少出门。我没有什么阴阳眼，看不到这些，但是呢，我的身体是可以感觉到的，也可以听到，甚至闻到。先说一个闻到的故事吧。可能很多朋友就会觉得奇怪，闻到是一种什么体会？我小时候特别喜欢住在我外婆家，我一直觉得这楼风水不太好，煞气过重。据说这楼啊，本来不是用来居住的，在七八十年代，那楼很多都是工厂单位里头盖的，这个楼就是一个军装厂的，原先打算做仓库，这楼很大，一共七层。楼房住户面朝着大马路，对面不到五十米就是一个立交桥。楼房的构造是不规则的梯形，两边很长的楼道，中间夹着一个密不透风的楼梯。大家可以理解为这个楼有两个单元，中间由这个楼梯相连接。很多年前，我跟表姐从中间楼梯下去，要去对面的表哥家玩。当时正逢暑假。虽然楼道密不透风，很凉爽，但是一进去我就觉得背后汗毛直立。这应该是属于一种动物本能吧，遇到危险会有感觉。当时我年龄比较小，虽然信这些鬼神之谈，但是没想到自己会遇到，所以就拉着表姐的手从楼上一点一点地摸黑下去。走到大约四楼左右的位置，我觉得背后跟着人。但是没有听到脚步声，就没回头。可是接着我闻到了一种味道。我当时就问我表姐：“你闻到什么味道了没有？”表姐显得很愕然，问我什么味儿啊？我想了想，特意拿鼻子又嗅了嗅，我说是一种很甜腻的味道，里面夹杂着垃圾腐烂的臭味还有点像是烧麦秸秆表姐听完我的描述之后，直接无语了。她说：“你这又香又臭的什么味儿啊？是你鼻子出问题了吧？反正我什么也没闻到。”我一听她这么说，我当时就开始质疑自己：难道是我闻错了吗？可是萦绕在鼻尖的这种味道确实若有若无。表姐见我不说话，又开了句玩笑，就说：“你是不是犬夜叉看多了？搞不好是在幻想瘴气的味道。”我见他不信，也没多说什么。就这样，两个人下到一楼。一楼的消防门推开的一瞬间，我只觉得外面的阳光刺眼万分，而我自己是头重脚轻。要不是当时拉着表姐的手，我肯定能一头栽在地上。然后我的头就开始痛，一跳一跳的痛。后头一路无话，到了我表哥家。我表哥看到我之后就问我。为什么脸色看着那么差？我就说，我觉得头晕沉沉的，难受。而表姐则是笑着说，她是闻到瘴气的味道给熏的。之后我在表哥家休息，我当时还在想，总不能是中暑了吧？可能性不大。他俩看电脑上网玩，而我在一旁坐着喝水。但是头越来越重，就感觉像是有人用手用力的挤压太阳穴。又像是头被锤子一下一下地砸着。坐了半个小时之后，我头晕目眩，只觉得胃里一阵阵恶心。当时只想躺在床上。我见他俩玩的高兴，我就说：“我回家了，回自个儿家，坐公交车走。”表哥表姐看我脸色不好，也没留我，就说：“行，你走吧，注意安全。”我就出门去公交站等车回家。当时烈日炎炎。我站在太阳底下，居然没有汗，并且还一阵阵的从骨子里往外散发出一种恶寒的感觉。那会儿忍不住抱着胳膊，胳膊上还有鸡皮疙瘩呢。好在公交车很快就来了，车上也没什么人。我上车那会儿脚都开始飘了，等坐下平复一下，我脑子里把之前的事儿就捋了一遍。当时就能肯定，问题还是出在那个不同寻常的气味上。因为我是信佛教的嘛，知道遇见事情会念佛号，所以我就在心中默念佛号，而且还在心里暗自说：“我不知道你是什么，但是你跟着我弄得我很不舒服。如果你觉得我好玩，想逗逗我，那么你的目的达到了。但如果你是想要什么香烛纸钱贡品，你就托个梦，不要用这种方式。”我就是一小孩我没钱，你跟着我捞不到好处的。就这样，我一边念叨这些，一边念佛号，大概也就十来分钟吧，我头居然不疼了，甚至还觉得神清气爽。车还没开到我家门口的车站，我就完全好了。当时我一直在想啊，这个到底是什么呢？可能真的是什么好兄弟，看到我一小孩儿，阳气弱。就来折腾我玩吧。后来过了一两年，我跟我闺蜜小乔说这个事儿，小乔当时表示不信，还说她自己火焰高，非要去我外婆住的那个楼里头走一走。虽然我内心十分不情愿，但还是想着那个时候到底是遇到了什么，也想着再一探究竟。现在看来，当初年龄小真的是不懂事儿，好奇心害死猫啊。我领着小乔进了那个楼梯之后，其实也没遇到什么，就是中间有个小插曲。那会儿他问我：“咱们后头是不是跟着什么人呢？”我说：“没有脚步声啊，可能是其他楼层的住户走路的声音吧。这种老房子隔音效果不好。”他听了一下，确实没有声音，就跟着我一直走到了楼底。出门之后，小乔说：“是挺阴森的，不过应该没什么。”然后我俩又聊了几句，各自回家了。回家之后，小乔开始发 QQ 聊天信息给我，说遇到的一个挺奇怪的事儿。他回家之后，把自己的东西放到房间里，就出来倒水喝。走到客厅的时候，听到自己房间里头有脚步声，但当时他家里只有他一个人。小乔属于比较刚的性格，他不怕，相反直接回房间查看。可是并没什么异常。后来他爸爸回家了，他喝了一些水，打开 CD 听歌。他说自己从来没遇到过，只要一走到 CD 机边上，歌里面就夹杂着很强烈的电波音，但是一离开 CD 机，这个电波音就没有了。他来来回回试了不下十次，一直都是如此。当天我俩聊天末了，他还问我：“难道真的有什么东西跟着我回家了吗？”那个电波音到底什么情况？那会儿我就说，你一个学霸，你怎么问我呢？小乔想了许久，就说：“看来今天啊，我身上的磁场跟往常不一样，有什么东西会干扰 CD 机，就像电话遇到干扰之后会有电波音一样。”我就问小乔：“你怕不怕？”他说：“我火焰高，我不怕。”然后我对他说：“你不怕，我可害怕。”以后我都不会走那个楼梯了。接着给大家说下一个故事吧，这个是有关于感觉的。鉴于我体质的问题，我一直过得挺战战兢兢的。但是不管怎么小心，有的时候还是会遇到不可思议的事儿。之前说了，我是南京人，好多年前我曾经在南大报考成人大专，第一年去学校缴学费的时候。我就有遇到事情，这个事儿下一个再说吧。我说的这个事儿是在第二年冬天，当天本来下午有课，我特意从家坐车到学校打算上课。到了教室之后，我发现是别的班的同学。我那会儿很诧异，拿出手机，这才发现班长居然在早上十点多发了群短信，说今天老师有事儿，临时调整下午的课取消了。那会儿我就想，什么破网络呀，怎么连个信息都延迟呢？没办法，我出了教学楼，想着后头干什么呀。当天天气很好，阳光明媚，于是我就寻思着，要么我在教学楼前头的小树林那边看会儿书再回家吧。想着呢，这脚已经迈进小树林了，走了十几步，我看到不远处有一个长椅空着，而且那里树荫不多。有阳光照进来，是个很不错的地方。正打算过去的，突然我的左肩膀被人狠狠地拍了一下，力道之大，当时半边身子都给我拍的没感觉了。脚下一个趔趄，险些一头砸地上。我当时真的很生气，我想谁呀这么缺德？开玩笑打招呼有点分寸行不行啊？于是我稳住身体，嚷嚷着谁、啊：“谁呀？”然后回头打算把那个人好好骂一顿，从趔趄到捂肩膀，再到转身子，动作连贯，绝对不会超过三秒钟。结果我回头之后，身后一个人都没有。更恐怖的是，别说身边没人了，我放眼环顾一圈，整个树林里头也是一个人都没有。那会儿给我吓得足足愣了好几秒钟。脚底一阵寒意直冲脑门，好半天才慌不择路地跑出树林，教学楼也没敢进，一路出了学校，直接坐车回家了。之后我左肩膀疼了好几天，这个事儿我一开始没跟家里人说，而说的时候我已经毕业好几年之后了。每次我妈听到我说这些都长吁短叹，很是担心我。前头我说了。缴学费遇见过事儿，现在就说一下这个事儿。其实那会儿我妈是不信我遇到这些事情的。当年缴学费的钱是我自己打工上了两年班挣来的，两年内我休息加起来不超过十天，没有节假日，每天工作十二个小时，一周白班一周夜班可以说是非常辛苦了。所以我妈怕我把钱弄丢，说要陪我一起去交费。在这儿真的忍不住说一下，十几年前没有支付宝，也没有微信，全靠现金。缴学费那会儿是夏天，八月底，南京的夏天非常热。当时我缴费，班主任还吐槽我说：“你都这么大人了，缴个学费还得让你妈陪你啊！”我那个郁闷呢。我当时心想，我这上万块钱的学费，你要是知道我是怎么挣来的，你肯定也得让我妈陪着我来。况且我一米六四的身高，当时只有八十五斤，可以说是瘦得跟小鸡儿一样。要是真的遇到什么事儿，我还真搞不定。难道非要发生了什么事情再后悔莫及吗？我内心暗自编排了一顿，嘴上也没说什么。交完钱，拿着收据出了教学楼。出楼之后，我是一阵眩晕、头疼、恶心。我心想：不会吧，这熟悉又该死的感觉。那会儿我妈看出我不舒服了，就问我怎么了。我说妈，我头疼、恶心想吐。我妈扶我到阴凉处坐着，给我喝了点水，问我是不是中暑了。我摆了摆手说不知道，但愿吧。坐了一会儿，我妈看我脸色越来越灰沉，就说还是回家好好休息吧。然后我俩坐车回家。从缴学费这事儿上就能看出来，我家以前条件一般，实在谈不上富裕。我爸为了提高生活质量，天天晚上开出租，回到家了冷锅冷灶的，我妈就随便给我弄点吃的。吃完洗个澡，我坐在电脑前上了一会儿网。电脑后面就是我的床。我妈当时困得很，又想省点电费，就只开了我房间的空调，躺在我背后的床上睡觉。晚上九点钟之前，我这头啊越来越疼，就打算关电脑休息。我把躺在床上睡觉的妈妈摇醒，让她回自己房间睡。她揉了揉惺忪的眼睛，晕晕乎乎,乎的下床回了自己房间。看她回去睡，我也躺倒睡觉。一夜过后，我醒来已经是第二天早上八点了，头不疼，但是肚子饿，就起床洗漱。正在洗漱台那边挤着牙膏，我妈从她屋里出来，径直走到我边上，用一种很奇怪的眼神看我。我心想干嘛呢？然后我妈开口问我：“哎，我问你个事儿，昨天晚上咱家来客人了吗？”我说：“哪里来的客人呢？不就咱俩吗？”我妈说：“不对，有客人。昨天晚上你在玩电脑，我睡在你背后。”中途醒了翻身，我看到有一个女的站在你背后看你玩电脑呢。一听我妈怎么说，手里的牙膏都吓得丢了，全身直发抖。妈，你真的看到一个女人站在我背后吗？可是昨天晚上就咱俩呀、啊。说完这句话之后，我娘俩都不说话了，彼此用惊恐的眼神望着对方。我妈缓了许久。给供在家里的菩萨上了香，然后又来找我。他说：“这事太恐怖了，到底怎么回事啊？”我想了想，就说：“肯定是从学校跟着我回来的。昨天我就头疼，你以前又不相信我说的那些话，这下你自己看见了吧？”我妈听我说完之后，几乎是跳起来的说：“行了，你闭嘴别说了，我要给你搞个护身符带一带了。”行了。今天就先说这三个故事吧，因为现在是全职带孩子，非常忙，故事都是直接在手机邮箱里打的，还有很多很多事情，以后找时间慢慢的跟大家说。好了，咱本期大开夜谈做到这就结束了，非常感谢这位叫做木西兰的朋友他的投稿。怎么说呢？咱这位朋友感觉很厉害啊，他呢能够听到、感觉到，甚至闻到。哎，这个闻到的，你可以说是幻嗅啊，或者说一些其他的莫名其妙的感官体验。可是最后一个故事就不好解释了吧？毕竟他母亲也看见了，难道说他母亲是做梦，或者说浅睡眠当中发现了一些幻觉吗？这不一定吧。并且咱这位投稿的朋友穆西兰，他这个字里行间说的这些话呢，也可以看得出来，他是一个心思非常细腻的人。可能非常对周边的环境能够有一个敏锐的捕捉和感知，他不像很多人大大咧咧的性格，他不是这样的人，并且呢，咱们这位投稿人他也说了，可能是因为体质的问题，经常能够感觉到，并且呢，这身体一不舒服，哎，就感觉有事儿，并且这个不舒服呢，他自己恢复的又特别快，他不像是生病，我不知道大家有没有这个体会到这个点啊？我觉得这个点是非常关键的。怎么说呢？我觉得像这种所谓的啊。八字比较轻，或者说身上火焰比较低的朋友，如果说真的挺害怕呀，或者说挺担忧这些事情的话，可以自己啊去一些大庙里头供请一些开光的护身符随身佩戴，给自己呢稍作保护。当然了，如果你相信这些的话，你说呢？好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大 K 的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的直接发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。